0: 年代向前看，向前看年代。大家好，我是宁官，欢迎我们忠始观众跟粉丝某扫描 QR 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看本土疫情连续四天哦，这一个确诊案例维持在一支头。现在看起来，双北的疫情有所缓解。那陈建仁副总统呢？他直接在脸书公开发文说，有三个指标哦，这一个疫情哦，可能渐渐露出曙光哦。那这一次疫情如果得到控制哦，那么呢，相对上的。三级警戒，什么时间点可以舒缓也是外界关心的。同时，这一次的英国变种病毒哦，临床的医生表示，第一重要的症状已经不是味觉的丧失，而是头痛变成第一名哦。这个部分也提醒观众朋友注意。同时，指挥中心现在终于要广塞了，而且终于要推动快速 P C R 了。筛检是科学是工具，帮助我们围堵疫情。然而，同一时间，高端呢也提出了一。的申请，那这一次的这个主管机关食药署会如何回应审查哦，也是外界关心的重点。事实上，高端这一场政治战呢，蔡英文跟陈建仁都是疫苗好赌的这一个赌客。那么呢，同一时间呢，在台湾社会哦，另外一个发展的是，目前我们主要施打的疫苗几乎都是来自日本的援助。那郭台铭的 J P B N T、辉瑞的五百万剂疫苗，台康证实已经收到卫福部。的公文，所以这一批疫苗来不来得及？有这一个呃，给台湾社会有提供低一剂的施打，也是外界关心的重点。然而呢，同一时间哦，台湾社会受到疫情跟这个疫苗之乱的种种纷扰的同时呢，昨天解放军的飞机一口气来了二十八架，创新高，几乎是以亿乱台跟以亿模统的新指标。同时呢，国际媒体追踪哦，这可能根据涉办捍卫台海的和平，而中国内部呢，这一个相对的军事鹰派呢有所反弹有关系。同时呢，今天这个时间点呢，美军雷根号再度杀入南海，而杀入南海的同时呢，解放军的申东号就闪回老家。这背后疫情会带来什么样的政治、军事、经济的变化？我们待会要好好聊聊。好，今天现场要请到六位特别来宾，第一个好朋友是洪树清，你观众好，大家好。再一次，柳鹏慈医师。哎、欸，
1: 主持人好，各位观众大家
2: 好
0: 。再一次，陈专家朱月忠。大家好。再一次，陈专家林信富。
2: 你们好，各位观众大家好
0: 。再一次，黄创夏。大家好。好，那稍后呢，我们也会跟这一个呃工商这一个相关的呃商总的这一个许书博连线，跟产业界的另外一个环球水泥的侯志远侯副总连线了。那我请教一下树青哦，我们跟时间赛跑哦，昨天这个解放军的飞机很乱哦，一口气来二十八架，真的是创新高。那主要的原因当然是台湾内部的纷扰很大，首先疫情哦确实使得全民高度焦虑，再来呢以最近的状况来讲哦。哦、主要的核心仍然在双北，不过双北相对上哦，现在的疫情有稍微缓和
3: 。是，呃，我猜想那二十八架飞机来，也有可能因为最近包括 G7， 包括北约峰会都分别都谈到了这个台海的事情，嗯、所以得得要过来绕一下这样子。但是我觉得就是今天呢，有一个相对也是比较利好的消息是，呃。今天本土的疫情呢，维持第三天在200例以下。今天新增的是167例。不过比较可惜的是，因为昨天大家看到，哎，我们的死亡案例终于低到10人以下。可是今天又再次有18个死亡案案例。而且如果大家仔细看，这个其中有一部分的死亡案例甚至只有30多岁。嗯，那出现一些是比较早，可能五月更早之前就住院，那可能一个月多之后死亡的病例哦、嗯。然后同时呢，今天也还是有好几例的这个死后确诊，所以值得注。注意的就是说，那这一波疫情在连续三天不到两百例的情况之下，这波疫情是不是真的要趋缓了呢、嗯？因为我们的副总统陈建仁先生有提到说，他之前呢、啊、有说，哎、欸，这个疫情有没有控制住啊？他觉得有两件事情要看，一件事情就是我们有没有办法把病例数、新增病例数压在每天在一百例以下；第二件事情就是我们在八月份之前有没有办法达到一千剂、一千万剂的疫苗。嗯，那在这个两个都还没有达到的情。情况之下呢，不过呢，看起来陈建副总统觉得说，看起来有一些指标呢，似乎这个已经慢慢的往可控制的方向前进。其中呢，他的维文就有提到说，因为从这一波我们这个英国病毒株开始发呃就在台湾呢蔓延以来，我们可以看到初期呢，大概五月十五呢，这个三级警戒之后，前两周几乎它的病例数都在五百到六百这样非常高的跳，可是你可以看到接下来两周就降到三百到四百，然后接下来就开始降到。一百到两百，所以他觉得说这也看出我们的防疫是有效的，我们防疫也就显现出成果，所以如果能够再以这样的强度继续防下去的话，我们是有机会看到他说的那个目标，就是单日在一百一百人以下，所以这是有机会的。可是他也有提到有关于死亡率，因为我们今天看到，哎、欸，他们不是都说死亡都是以这个年长者居多吗？但是一样在国际间也是有这样的状况。其实你如果翻开这个死亡的这个年龄比，还是有部分比较少数会分布在。比较年轻的族群，他可能是因为本身有一些慢性疾病的关系或特殊的体质，但是不可讳言还是以长者居多。尤其呢，陈建仁副总统就去分析了一下，说：“哎、欸，如果大家仔细翻一下，说，哎、欸，之前不是说防得很好，死亡率那么低，远低于国际水准，为什么现在死亡率一下就飙高到三点七？这个跟着远高于世界平均值。”他说：“你仔细放啊，就会发现原因在于什么？原因在于我们呢，四月多这个从诺富特之后的这个呢。”感染的病例数，其中老年人的比例、中老年人的比例是大幅上升的、嗯。他呢，把它划分成几个族群。如果我们比如说五十岁以上的这一群人，在诺夫特以前呢，五十岁以上的族群呢，加起来呢，整个确诊人数占全部呢，可能不到占大概四成左右而已。嗯、可是呢，四月二十号以后呢，这个占比已经到了五十五成、五十六趴以上。就是第一个，因为我们的这个重症。为什么多死亡？为什么多？因为我们感染的长者比例就变多了。其中你可以看到哦。尤其七十岁以上这个族群呢、啊，它的重症率居然将近两将近五分五成的，就是两个里面就有一个重症哦。那它是致死率也来到了百分之十六点一，所以只要七十多岁以上这个族群，如果他一旦感染，你可以发现两个就会有一个重症，然后五个就会有一个死亡，这是非常惊人的数据。这也就是为什么各国都赶着要把这个高龄的族群把疫苗赶快打上来。所以你可以看韩国就打得非常的快，因为韩国它本来预计是在六月底前啊，把要打到。那个就是他一千三百万人，嗯，也就是他二十五趴的这个覆盖率，结果他在六月十五就打成了。他说：“哎、嗯欸，当他打完这一千三百万人，然后呢，他有二十五趴的这个覆盖率之后，他发现一件事情，嗯，七十五岁以上的确诊降低了，嗯，所以确实，如果我们能够在社区里面慢慢筑取这个防线之后，我们是有机会保护到这个长者。所以他们接下来会继续往下打，嗯、他们计划是在九月底前呢能能够打完三千六百万剂、嗯，他们希望能够在十一月达成。”他们的群体免疫，嗯、那台湾有机会吗？所以最大的问题就是台湾的疫苗在哪里？嗯、因为就像我们陈建仁副总统讲的，我们现在基本上第一步希望说八月能够打一千万剂、嗯，可是目前来讲，除了日本持续源源不绝的愿意给我们爱心之外，其他还是我们不知道接下来下一批疫苗在哪里，所以这是我们接下来要面对最严苛的挑战。嗯、那第二个严苛挑战，我觉得就是最近很流行的这个 Delta，、嗯、就是之前我们在讲的印度，印度。印度变种病毒，对，其实今这呃这这個、最新的这个《每日邮报》啊，它也在讲这个英国这个状况、嗯，因为大家都知道，之英国之前正在很开心，他们第一天首度的零死亡，嗯，然后他们整个疫情也明显的受到控制，然后他们准备着全面的开放解封，嗯，可是呢，这个动作呢，似乎因为最近这个印度的，就是 Delta 病毒株的这个影响之下，有点点可能要稍微缓一缓，嗯，哦，那他就发现一个什么状况？这是英国的状况，你可以看哦，就是呢。红色的就是我们说的这个 Delta， 也就是印度变种病毒株、嗯。黄色的就是他们之前比较在他们那里是 Alpha， 就是英国株。嗯、你可以看，这是病毒。如果你在社区里面发现的病例，后来发现它是英国株还是印度株的占比、嗯。早年几乎都是英国株，慢慢它的占比降低了。他们在最近发现，他们在社区检验到大幅度都是印度株，对，也就是说。这个 Delta 已经成为他们很重要一个主宰这个社区很重要一个病毒了。嗯、那这发生了什么现象？当印度猪大幅上升之后，这还不是只有英国、嗯。他们发现美国的印度猪啊，在社区里面发现的占比也开始上升。那这是要告诉我们一件事，因为之前我们一直认为说 Delta 主要的造成的第三波疫情是在亚洲地区，对，就是包括印度啊，我们东或者东南亚的这个节呃孟加拉这些或者是尼泊尔、嗯。可是现在看起来，欧美地区也有可能接下来要。遭到这个 l t a 病毒的肆虐，可能在他们那边到了第三波，这也就是他们专家维文警告的重点。为什么？你可以看，这就是英国最近这一波开始上来，以前好不容易压到最低，慢慢这上来，而且他会发现一件事：为什么他们担心？这就是之前我们讲的那个数据说，说我们已经打疫苗了，他们能不能完全抵挡这一株 Delta 呢？这个。呃，看这个数据告诉你说，这个呢，红色的部分呢是没有打疫苗的，嗯、那蓝色的部分呢是打完两剂的、嗯，然后这个绿色的部分呢，就是它是有打的哈、嗯。那你就是可能打一剂的，你发现在死亡的这一次被人家关心说，在死亡的里面呢、啊嗯，其实还有这一群，你看它是打完两剂的。OK， 是，那就发现哎，打完两剂还有这一块死亡比例、嗯。不过如果你跟这个原来的人口来比，就发现原来人口其实有这么多是打完两剂的。嗯可是这个比较少，表示它還是有保护死別，降低死亡的风险一样的，住院的也是，你会发现还是说疫苗是有保护的、嗯，只是说它没有我们本来想象可以那么高了、嗯。那所以你知道英国现在在做什么吗？英国现在在做。有关于第三季接种要怎么种的临床试验
0: ，OK 哈、huh ，他们
3: 现在在开展一个实验，就是说他们针对说，我现在都已经打了，那我第三季要怎么打、嗯？我要打什么？所以他们现在在这里展开的临床试验是针对七种可能作为第接下来追加试剂的这个疫苗开始做人体临床实验。除了说怎么样配合的第三季打，或者用什么样的剂量，因为第三季是不是要我完全足剂量还是半剂量就够？现在他们接下来做这件事就是要应战这个印度变
0: 种。好，我请教刘医师哦，那台湾这一。是哦哦，肆虐的基因定序是来自英国变种病毒株。那事实上，指挥中心跟相当多的临床医生也证实哦，前一波哦、呃、特别是去年的武汉病毒的原始株哦，很多人的其中一个症状是味觉丧失。但是以这一波的英国变种病毒株来讲哦，很多人并没有这个症状，可是他的具体症状变成头痛是第一名。哎，可是你知道，在台湾很多人头痛。现在内需服务业很多人苦哈哈快倒了，每天看到业绩，每天看到存折都头痛，所以头痛又是一个很难判断的症状，你怎么看
1: ？呃，当然原始病毒株基本上那时候看起来其实最几个主要症状嘛，哈，第一个就是发烧，哦，那再来就肌肉酸痛、疲倦感，然后再来就是呼吸道症状。不过那时候呼吸道症状，如果你再去给它区分，其实像上呼吸道的部分，其实相对是少的。嗯、就意思就是说，喉咙痛啦、啊、流鼻水啦这一种症状，基本上是相对少一点的。比较多的大部分是咳嗽，哦，嗯、这基本上都会有。那其实，在这一次的英国变种株，哈、哦，在一开始看起来也是差不多这样、哦。其实在嗅觉异常的时候，其实也差不多占百分之五到百分之十啊、嗯哦。只是说我们还是会额外的会去问病人病史这一块，会特别问到说有没有嗅味觉的异常。嗯只是在呃，其实是应该是算 Delta Delta 病毒，其实看起来他们会在头痛的部分，还有包括说像这个重感冒的感觉哦、嗯，就是你会喉咙会很痛啦、啊，甚至流鼻水的症状会相对的比较严重。对，那英国变种株其实感觉是介于两者之间。那介于两者之间的意思就是说，哦，它在客观的。看这些症状的部分，咳嗽、流鼻水部分，它可能或许有哦，有的人就会跟原始的病毒株很像，有的会跟 Delta 或许会很像、嗯。那主观的部分哦，是这种肌肉酸痛啊、疲倦，这个大部分都跑不掉。嗯、可是头痛的部分或许会比例稍微高一点点、嗯。不过因为在我们本土目前还没有去做所有的症状的统计啊，所以我们比较难说在我们台湾是不是这样子典型的表现。嗯、只是国外来讲，他们会发现说，其实 Delta 的部分来讲，真的就会很像重感冒一样、嗯。而且它重感冒的感觉会是在上呼吸道的症状，喉咙痛的表现会相对明显多了一点点，以前可能差不多占百分之五到百分之十的比例，这次就会拉高的十五到二十左右，然后流鼻水的症状，然后会有一些头晕头痛的症状，只是说这种主观的症状，本来在这一种、呃、流行病学的统计上，它变化就很大，因为你问到这群族群，假如他可能。呃，担忧的事情很多啦，嗯、或者是说，像我们讲的，他可能本来就很容易表现主观的这一些呃抱怨的时候，他可能在这一些主观的这一个症状的比例上，就会就会拉大他的范围。嗯，哦，所以对我们来讲，因为头痛目前至少说临
0: 床的医生要诊断真的很不容易，
1: 真的很不容易。最后
0: 你还是只能用 PCR 检测，还是 PCR
1: 检测、嗯。那现在对我们来讲，呃，我们唯一庆幸的是说哈。嗯如果他真的 Delta 病毒，他看起来是感觉他一开始就是像重感冒的感觉，嗯，代表病人就会很不舒服，至少让临床医师会认为说，哎、欸，我看你看起来就是重感冒，我赶快叫你去快筛。对，我们最怕的就是那种无症状跟太轻症，好，什么都没感觉的那一种，我们才是担心的。嗯，哎，所以如果我们假如说我们还是在担忧 Delta 这件事情闯入台湾的过程当中、嗯，其实我们反而相对来讲，如果他的表现是相对比较重症的，我们反而还比较担不担心一点点
0: 。好，那刘医生。你怎么观察台湾这一波疫情的缓解的状况，以及有未来可能的发展？
1: 呃，当然，刚刚像苏青姐说的哦，就是看起来这个症状已经慢慢在趋缓了哈、哦嗯。那连续这两三天其实都在两百例以下、嗯。那当然中间又隔了一个端午节，我们不知道会不会有端午节的效应了哈、哦。所以就是裁剪的人变少，或者是说，呃，这些的确也不知道是不是真的，呃，疫情是往下。那再来又担心说端午节会不会有人出游，出游的过程当中会不会反映到三到五天后的。表现出来、哦，所以我是觉得还要观察再一个礼拜、哦，嗯、假如在在这一个礼拜，如果看起来的确人数都能控制在一百五到两百之间，可能这样的趋势应该就相对又比较稳了、哦，嗯那隔再隔一个礼拜下来，可能就目标看能不能有机会在这一次等于第三第二次延长的这个三级六月二十八之前有没有机会压到一百。以下、嗯、哦，那当然这个过程当中，最后这两个礼拜其实也是一个很重要的关键啊，就是大家能不能忍得住不外出这件事情、嗯嗯、哦。那所以对我们来讲的话，但死亡率因为现在死亡个案它其实有一些还是有点是回归啊、嗯嗯，就是说它不一定是反映昨天的死，亡，它可
0: 能是反映两周对，有可能
1: 是两周前、嗯。那因为它要做确诊、去做验尸，那这些动作才能确定说它是因为跟这个新冠肺炎有关而造成的死亡。嗯，所以这种情况的死亡人数基本上它本来就会或许有多少。有点浮动，嗯，那这个浮动的过程当中，我们会比较摘的是，呃，现实现在 real time 的情况哈，就我们现在看到的人数是不是的确有慢慢的在在变少？那以目前来看，当然，呃，看起来趋势是的确是有在变少的啦，哦，那当然我们就要看说它会不会在随着这个病毒的变异的过程，它的死亡的表现或者是说它的对象是不是真的的确又有改变？嗯，那就我们就要特别的小心
0: 。好，我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天观察哦，连续四天事实上台湾确诊的人数，本土的疫情有趋缓的现象。那陈建仁前副总统他说呢，有三个重要的指标可以缓解这一次的疫情的观察。然而同时哦，另外一个外界关心的是高端，昨天晚上传出来他直接送件申请 EUA 了、哦，这固然也是一场政治豪赌。另外一个政治角力的在鞭踢辉瑞疫苗。
4: 是的，其实现在台湾最关心的就是已经开始施打疫苗，而且什么时候还有更多人可以施打？今天下午的时候呢，陈时中在记者会里面让人家有一个非常好的一个兴奋的感觉，是说莫德纳可能又要来了、嗯。为什么呢？是说因为我们从上次美国紧急的给我们十五万剂的莫德纳，六月十二号分居了一半出去。给医护人员第一线人先打，然后第二剂应该是要保留下来。可是今天说六月十八号剩下的七万三千多剂又要分配出去，其中有一万多剂是给交通部、给第一线的海关的人员要先打。而大家就问了说，这个第本来是保留第二剂的，现在就要提前发出去。所以有记者就问陈时中说，是不是代表着又有一批莫德纳要来了？陈时中淡淡的笑说：“你很有敏感度，也承认说 CDC 确实有在准备之中，所以这样。”大家感觉到原来莫德纳可能下一批最近又要来了，所以才会有做这样一个安排。可是现在全台湾最雀跃的、最感到欣慰的是日本、嗯，日本跟我们真的很好，因为我们这波的老人家的开打就是一百二十四万剂的 A 类疫苗，而 A 类疫苗昨天开打之后，蔡英文除了直播呼吁老人家一定要打之外，特别在推特里面。嗯用日文写谢谢日本，然后蔡英文写完之后呢，没想到日本的防卫相岸信夫呢、嗯，也用中文在推特上讲说台湾加油。我、嗯、你看双方的默契这么多好，可是最雀跃的是什么、嗯？是他们的茂木敏充呢，他们的外相呢，在内阁会议里面讲说，嗯、日本现在决定呢，要把那个东南亚五国，还要把疫苗给送出去，越南一百万剂，而且直接专机就送过去，然后后面补了一句，关于越南和台湾。还考虑要加送疫苗，所以如果加送多少，大家就非常兴奋，因为日本出手真的比较大方。他们还解释说，其实上次的时候打算给我们三百万剂，是因为他们量就真的只有一百二十四万剂，该能给的全给了。所以下一波是不是我们还有个很大数量的 A 类疫苗，大家很期待。然后当然更期待的时候，一下子如果有五百万剂的 BNT 辉瑞疫苗，那对大家的安全感就更重了。然后安全感呢，昨天下午的时候，陈时中证实说。确确实实是可以有条件开放，嗯、然后呢，台康生计就是郭台铭台康生计，刘幼童也证明说确实收到了公文，可是今天下午会议、嗯、那个记者会上，陈时中又讲了。有点让你觉得好像中间有点脚力，有点变数。陈时中下午特别讲的是说，只要上海复星能够提出来来自 B N T 的出货证明就是可以的。嗯，可是后面加了一句说，问题郭台铭现在是有点困难，有点困难是那些他知道这些外国公司还是坚持要跟政府对谈，我会跟郭台铭。保持密切的联络，所以这中间是不是中间中还有什么变数、嗯？可是，在疫苗这么大量来了，现在呢？昨天开始呢，台湾也出现了疫苗私打之乱、嗯。那疫苗私打之乱呢？昨天最有乱的，当然就是台北市，嗯、引起大家很多的纷争。比如说，在万方高中那边，两百公尺的好汉坡要老人家这样子推；在国小那边没有电梯，私打位置要老伯伯八十五岁这的老伯伯爬着楼梯去三楼打，都引起很多的纷乱。嗯嗯到了今天呢，又出来一个叫做西园医院之乱。嗯，那副院长说是到了昨天晚上深夜十一点多才通知他说你可以来领疫苗了。嗯、但是他是说十一点多我怎么能够找人找疫苗？所以他在昨天八九点的时候就觉得可能疫苗没有，最后说是小小的误会，但是引起了大大的混乱。昨天苹果做了一个即时民调，嗯，八万六千多人上去投票，百分之七十五以上。非常非常不满意柯文哲有六万多人，而只有百分之十六的人认为柯文哲做的还可以、嗯
0: 。好，那我请教树清哦，刚刚讲的是中央跟地方的政治攻防，那另外一个哦。攸关全民这一波疫情发展跟这一波这个三级或者高度防疫的戒备的时间的议题是疫苗，特别是高端。事实上，国产疫苗两个厂商，一个是高端，一个是联雅。那现在率先递出申请 EUA 的是高端，是高端，也是在
3: 昨天就是正式递出这个。EUA 的申请啊、哦嗯，那接下来可能就是变成食品药物管理署，还有我们的专家委员会，他们就会分在审查的部分。嗯、那高端在立案的同时，他们有提到了，因为对于国民众一直担心的问题，就是说高端即便他未来获得了紧急授权，会不会有不够国际化的问题？他、嗯、会变变变成只有台湾认可的一个疫苗呢？那他们其实他们有那受访的时候有提到，他们不会让这个情形发生，因为接下来他们会寻求跟其他的国际。合作，比如说跟我国的有邦、那个巴拉圭的亚松森医学大学做一些合作、嗯，然后在那边进行第三期的临床试验，或者是第三期的这个免疫桥接的试验。那他们也会接下来陆续跟这个政府机关就说，除了他们现在弟兄进来的这些资料外，接下来为为呃有没有什么需要补充的资料，需要多做的试验，甚至未来直接在申请近期临床三期都是有在计划当中的。那大家可能会提到说，可是你现在做三期。问题以,以美国而言、嗯，因为美国大家都说，在 Novavax 为了即将要递件的情况之下，它可能是美国关门这个 EUA 前最后一个这个 EUA、嗯、或者是 EUA 授权的这个、呃、疫苗嘛？那他人家就会觉得说，那现在美国都要关门了，那你接下来有可能拿到吗？他的意思是说。嗯即便是现在美国因为关门的，可是未来如果透过他，包括他想要在欧盟做，或者他去巴拉圭或其他的中南美洲合作的话，那这些三期相关的数据还是有机会去美国申请。他想要作为常规疫苗、嗯嗯，这是相当大的野心，就是他们认为说未来甚至有机会作为常规疫苗，他们不会不够国际化。嗯、可是现在眼见可能就是说，至少 Novavax 它这个成绩相当理想、嗯，因为针对我们之前有分享过说它在这个英国的临床试验结果嘛，嗯、那。那 n o 最近要递案的原因，是因为他们美墨的临床实验结果也出炉了。他们总计呢，有在美国跟墨西哥做了两万九千九百六十个人的临床试验。那他在这一次的临床试验里面，他是才二比一的分配，二是呃。实验组，嗯，一是安慰剂组。那下去试验之后，就发现它其实保护效果可以到九成以上、嗯，而且重要的是，它还做了包括现在 w h A 认为值得关注的这几大变异株，嗯，还有另外八个很可能也希望需要注意的八个变异株，全部都能达到九成以上的保护力。嗯
0: ，好，我们稍后回来。回到年代向前看的节目现场，这个阶段我们特别透过视讯连线跟商总理事长许书博大哥连线。书博大哥，你好
5: 。哎，主持各位大家好。
0: 好，那苏博大哥先请教你哦。事实上哦，这个台湾这一个多月以来疫情哦，受到影响的这个程度非常深、非常广。不过呢，股票市场还在一万七千多点，还要挑战历史新高。然后五月份呢，出口产业、制造业的数字再创新高。可是台湾的内需跟服务业惨兮兮。那事实上，以我所处的台北市为例、哦，有已经有相当多店面的倒闭潮哦，跟这一个关门休业潮。那你怎么观察这一波内需服务业遭受到严重的经济海啸重创
5: ？好，我想我首先要讲的哈，刚刚主持人讲的这个这个所谓的产业哈、啊。包括工工业总会今天也发表了、啊、事实上，我们虽然外销的这个呃数量增加，但是我们的成本事实上讲在也是增加的，所以对他们来讲他们的获利也是严重的衰退哦，严重的衰退。那对服务业来讲更是雪上加霜。为什么？因为我们进入三级以后，几乎很多的店面几乎是停摆状态之下、啊、即便没有停摆的状态，改改成外带，事实上它对于。目前现况来讲，也是影响非常的大。然后我们的人流，人流啊，这几乎都是停摆啊。人流停摆的状态之下，它的市场自然就萎缩了啊。我们可以看得到，观光产业那当然不必讲了。观光产业小，包括的旅馆业，包括这个游览车业，包括所谓的伴手礼业，包括所谓的这些呃这些店那个店家哈、啊，这个呃餐饮业，事实上都受到影响。然后我们再看到所有的刻印啊，刻印小的、嗯。租人哈，像像计程车啦、啊，那个客运业啊，还有包括高铁接应，它的整个运量大概只剩下一层两层，因为我们现在每天都是鼓励大家在家，在家，在家，也就是没有人会出去了嘛。那这个虽然说宅配的这个部分哈、啊、，food n d a 的部分可能有增加，但事实上，呃，大部分的人呢、啊，现在还是居家，还是采取所谓的自己去煮啊，这个晚餐或者午餐的这个。那对于这些店家的这个光顾啊，事实上就很很痛苦了哈。像我前天我们有一个旅馆工会的理事长告诉我，他说他有一个朋友开了很多年了，那快快整整个快快把他关掉了，那现在只能做便当外卖。嗯，那希望我们能够来透过来帮忙他，让他度过这一段危机。可见啊，现在即便把餐改成外卖啊，对这些餐饮业的影响还是非常大、嗯。嗯、那一二四业更不用讲了，因为几乎都全部关掉了、嗯。嗯、包括我们这个呃，这个 KTV 啦，包括这个所谓的电影啊，几乎都是关掉的、啊、那到底要关多久、呃？那现在的纾困办法虽然呃多多少少有一点弥补，但是对整个的产量来讲是没有办法没有办法去接受的，所以。呃，很多的，包括那个房租的压力哈、啊，像呃，这个我公司所属的这个南洋大楼是在凯撒饭店的后面，凯、嗯嗯、撒变成一馆以后啊，那个区段啊，几乎在南洋街那个区段的很多的餐厅啊，几乎他们跟我讲，那个所有的业绩不到一成，嗯，那公司就采取了整个降租的计划，就给他降了所有的房租，降了五成，嗯，那目前现在政府，我现在尽尽快的哈、啊，包括。很多的这个火车站、高铁站，嗯，这些这些店家的房租啊，到底能不能降到五成？去年是降八成，但是现在能降到五成以下。我今天也在拜托这个行政立法院呢、啊、这边的这些立委们呢、啊，在明天呃所有的预算主决议里面，一定要纳入所有公有的这些出租的这些场所、啊，要先的来。跟他们降房租，嗯啊、呃，降他们的这些费用，才能够撑过去，否、嗯、则这些店家真的倒了。我们可以看到很多的商圈，嗯，那些店家都不愿意降，不愿意降的结果到最后怎么样？整个商圈没落掉，嗯，这是、個、我们最不容易，呃，不不想看到的。所以在这一次服务业里面，有很多的店家面临到关门倒闭，嗯，那关门倒闭所影响出来的是什么？劳工嘛，嗯，那这些劳工连连劳工劳工都没有工作机会。更不要提所谓我们社会有很大一块，包括这些大学生，他们靠的是什么？打工。嗯，现在劳工都没有工了，哪来的工作可以打工？所以这个连锁的反应啊，对整个服务业来讲是影响非常大。那二十八号到底能不能解禁啊？事实上啊，很多的店家，很多人在讲说啊，嗯，你们店家只会要求政府来纾困。我我真的很坦然的讲，店家。真的不一定希望你政府来纾困，嗯，你只要我一个恢复一个正常的工作环境，我愿意自己来打拼，自己来赚钱，我不一定要靠你政府给我纾困。政府为什么给我纾困？因为你的防疫没有做好嘛，你现在目前的所有的疫苗数还是不足嘛。你像疫苗数足，当所有人全部都打完了疫苗，那整个的人流恢复了以后，我的工作我自己来做，我自己来赚钱，我为什么一定要去靠纾困？所以很多人呢，我们真的要这个共体时间。也要去感受他们这些人内心的痛苦。他们不是不认真工作，他们很想工作，很认真的工作。但是因为你政府的限制，让我没有工作可以做，这样子状况的痛苦，不是要去领你那一万、两万、三万。我我真的很很坦然的讲，我们的这个不管这些这些基层的劳工、基层的服务业，大家都尽心尽力想要做。但是怎么样赶快把这个疫情稳住，赶快把疫苗找到，这才是我们。最重要、最迫切、迫切需要的输棍，只能够救一时，不能够救长期
0: 。好，非常谢谢商总理事长许书博的连线，谢谢。好，月中我们刚刚看到的是商总的理事长许淑国的意见哦。那确实，这一次的无薪假又是一场经济大海啸
6: 。呃，确实哦，根据劳动部的统计哦，无薪假哈、哦，截至到最新的数字，全台湾一共有六六百二十五家公司放无薪假，总共受影响的人数高达六千三百八十三人哦。好，那当然，这个是放无薪假，意味说这个公司还在哦，只是员工叫你回家吃自己哦。嗯那其他那些已经倒闭的公司，就像刚刚您刚才所提到的，像我今天中午去,去外面买东西，就发现，哎，我家菜市场旁边也好几家店家，包含吃的、做美容的，其实就关掉了。嗯、对，好，那当然也确实有些店呢，之前因为疫情的关系休息，那但是受不了关太久了、嗯，也出来加减赚的都有。哈，好，所以总观来说呢，会放五星价，通都是比较大一点规模的公司哦。所以我们如果分。分别来看，以地区来看呢，目前最多的是新北市，有一百四十八家。如果以人数来看的话，最多是桃园的一千五百五十九人哦。如果以产业来看，最多的是批发零售业，有一百六十四家。那如果以这个产业的人数来看，最多的是制造业，是一千八百一十一人哦。提供大家参考。好，那再来就是哦、啊，越来越多的这些大公司开始有人确诊哦，好，现在最新传出的是群创。好，群创在竹篮厂呢出、呃、出现了第一个这个确诊的病例哦。嗯。好，那要说的是，群创其实之前其实早就预防到会有这事情发生，所以他在他的台南厂、高雄厂都进行补差，也都 OK， 没有人确诊。结果没想到竹篮厂没有塞到，就竹篮厂就出现那个病例哦。好、嗯，所以现在群创呢，赶快全公司的总动员开始要做分流等等的这些防疫措施哦，希望这个疫情不要扩大。嗯。好，那再看到哎，我们的薛明志。宣董事长，不过他现在的身份不是联电的荣誉副董事长哦，而是他自己先成立的这个叫“富贵新业”的生技公司。他做什么事情呢？哎，他结合了几家不同的产业哦，包含了生技医疗啊、汽车啊等等的。做什么事情？行动快筛车、嗯。好，大家可以看到这个画面里面那个车子哦，哎，这行动快筛车就是各个企业有需要，因为毕竟不是每一家企业都像群创那么大、嗯，可以自己找一堆医护人员来做快筛嘛，所以。一些比较中小企业的，如果你有需要快筛的，它就可以就近帮你服务、哦、所以这样一台快筛车，一天的这个快筛量可以在五百人次以上哦。好、嗯哦，我想这也是对于产业有很大很大的帮助。再看到啊，各个科学园区也好，产业园区也好，真的越来越多的快筛站成立了、哦。以目前来、嗯，以高雄来说，已经成立了十二十二个快筛站了，就在各个产业园区哦。嗯那而且高雄现在的话有一个更霹雳的手段，什么手段呢？告诉你，你这个公司如果超过三百个人以上的话呢，第一个，你的移工不准跟其他公司的人混住。哦、我们知道这次苗栗很大的破口就在这里，为什么后来有这么多公司受感染嘛？而且不止这样子哦，不只是你不能跟其他人混住，再来你要同。但自己要有单一的出入口，不能跟其他个共用出入口都不行。嗯、甚至你同公司的员工也不能全部住在同一栋、嗯，你最多只能是你员工的三分之二。那再来啊，也是我们之前就关注到的台塑六轻也开始进行普筛啊,啊，因为我们知道台塑六轻也有六呃五个员工确诊，所以呢，他们第一天进行快筛，好、啊、就筛了三千多个人。哇，嗯、这个、这个、台塑果然是实力坚强，一天可以筛这么多人啊。好，那。呃，很很很高兴的是，第一天出来的这个结果全部都是阴性啊。哈、哦嗯。那接下来大概还要五到六天的时间，才能够把他们一万三千人的员工全部都筛完，而且他们的快筛是采三班制哦，配合他们的员工上下班三三班制的快筛。再看到工种也其实也对政府提供了很多建言啊哈、哦，其中第一个就是疫苗的问题，希望说真的是赶快采购，赶快施打哈、哦，这不用多说，大家都知道。第二个呢？制造业的部分，我们刚刚前面讲无薪假，制造业部分其实目前受影响是比较小，但是工总认为哦，你要提早去应,应提早准备这个纾困方案哦，不能只等到真的大爆发的时候你才来做这件事情。好，第三个就是物价上涨，大家也知道、哦，希望政府赶快出面平抑物价。第四个就是人力短缺哈，因为现在很多人真的是不敢上班了哈，还有很多的移工也不能进来了，这都是一个问题。甚至工总还建议说，比较高阶的这个外国人力，因为现在外国人也都不能进来了嘛、嗯？建议政府是不是可以开放有条件的让这些外国的这些这个高级的这个工人呢？欸、跟这些这个算是专业人士，能够赶快进来帮我们做一些重大的事情呢、啊嗯？好，那再来还有一个就是民众开始疯抢防疫物资哦。嗯，好，其中几个最夸张的，好，也是我们以前节目讲过的血氧机、卖血氧機嗯，好，大家看到我的统计的这个数字很夸张哦。今年到六月六号，嗯，血氧机进口一一万八千台，可是光过去一个礼拜两万八千台，哦，厉害了，一个礼拜是今年几乎是上半年的大概一点五倍以上，嗯，好、哦，还有面罩，好、哦，现在尤其服务业，大家可以看到，真的都是不是只有口罩，都都有面罩，嗯，面罩也是一样。前半年不过进口一百五十三万个，光最近一个礼拜两百八十几万个，将近两倍。还有一个就是护目镜，好，护目镜是比较没有那么夸张，但是这一周的进口量也是整个上半年原本的一半左右，哈，真的是蛮蛮糟糕的一件事情，哈。那再来就是之前曾经大家都在抢买的这个防疫保单，哈，大家想说。哇，当时台产卖了三百五十万张，就果现在这么多人确诊或者是被隔离，那他们到底的现在的理赔状况怎么样？好，根据台产他们自己所公布，结算到六月九号的部分，他们一共理赔了一千六百八十件。听清楚哦，他、嗯、人家卖了三百五十万张，目前是理赔一千六百八十件，理赔金呢是一点六二亿哦。不过呢，他们也提到啊，他们其实早就因应未来可能啊，好，不是绝对可能会有大规模的。这个理赔，所以他们已经先编列了四点三亿的理赔准备金。嗯、好，要知道四点三亿的意思就是大概就是四千三百件好、嗯，因为它一件就是赔十万嘛，所以四千三百件。好，那如果就他的这个他自己的统计、哦，因为三百五十万件，他其实收了大概十六点六亿哦，扣除的各种成本，它的利润大概是六点六亿哦、嗯，所以他要。让公司真的赔钱，他必须要赔六六一千呃，但六千六百件以上才会赔钱。不过目前只赔了一千六百多件，其实公司还是有赚的
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，这个阶段我们要透过视讯连线跟环球水泥侯志源侯副总连线。那侯副总你好
7: ，嗨，你好
0: ，好，那副总，请教你哦，这个传统产业跟制造业这一次哦，也遭受到很严肃的考验，特别是产线哦、嗯呃，没有办法在家办公。那产线一定要有现场的作业人员。那就我所知，以你们来讲，也有一部分的本籍劳工跟外籍移工哦、嗯。那你们这一次遭受到疫情的考验哦，先跟大家说明你们现在的处境。
7: 嗯，我觉得以我们公司的立场来讲的话，是分成两个层面、啊嗯、那当然，第一个就是像林管姐您有提到，就是工厂产线嘛。嗯，那像我们的工厂的话，我们是也是有提供宿舍。那其实我们现在最担心的就是，我们这些假如说有人在有我们的同仁确诊的话、嗯，那其实以宿舍来讲的话，那是很容易发生一个群群聚的效应嘛。嗯、那以这样子来讲的话，像我们工厂都是分成三班。嗯、那如果说你确诊这个案例，造成很多同仁同时被狂烈的话，或是隔离的话，形成一个群聚的话，那其实我们工厂就是我像大家可能有这次看到，的，像是、嗯、呃金元啊、超风这些来讲，其实就是面临一样的状况，那就是整个产线就是停停停止运转了。那这样其实对很多。像我们这样的公司来讲的话，是损失惨重的
8: 。
0: 嗯、而且如果你们荒劣之后，你们希望这一个增加的筛检哦，这个部分也是 T N 内部自行负担嘛
7: ？对啊，那所以现在其实我们也是在评估啊。但是其实像我们也知道嘛，筛检它也不一定是一次就、嗯、呃，有时候就一次就可以很准确的筛快筛出来嘛。那像。如果说有，当然是会有伪阴性啊、伪阳性等等，那也有可能就是你要塞个一次，再塞两次，也不可能说有时候我像我们塞，如果说去塞第一次的话，有时候因为快差毕竟也是有一些就是不准确性嘛，嗯、所以就是我们之前去年都从去年到今年讨论过所谓伪阴伪阳，所以即使这样子去测下来，其实我们心里自己也不是很踏实啦。嗯、但我另外也是要提提到说，像我们是有预拌混凝土嘛、嗯，那像在工地管理这一方面的话。其实是让我们感到更害怕的，因为像是、哦、对，因为工地的话，其实像大家知道说，像是营造嘛，像如果说像台积电最近在中南部非常积极的建厂，那它这个是不会。因为说 COVID 的原因，就说稍微放慢脚步，但是相对来讲，像是在去年，从这几年开始，我们就已经都面临到一个工地缺工的一个状况。嗯，那像在最近的话，其实这缺工的状况下，当然是呃有些工地的工人啊，因为确诊，然后导致说他没有办法上工，那这个反而就是造成说工地更严重的延误嘛。嗯、那加上工地的人，如果像大家可能如果有了解的话，其实都是常常说是一包再发过一包。嗯，但我说其实。每天工地进进出出，你连有时候是连是谁进来，其实这个都很难去掌控。个人矿也是有所谓的，像是非法的移工啊，等、嗯、等等，或移工跟有呃那种等等的一个状况啊。那像我们之前也是有谈到说、哦，工地需不需要戴口罩？嗯，那其实，在工地这种就是人员流动非常高的状况下，其实你要怎么去好好做好一个管控？嗯、所以。其实这也是我们现在非常害怕一环。当然，我们是建材业啦，不是说实际的营造业。但是，就像我们现在派同仁去现场做所谓工地服务，其实也都让我们觉得有一点提心吊
5: 胆的状况。嗯,嗯
0: ，所以这一个疫情下、哦、使得企业跟这一个产线乃至于制造业要维持正常的营运跟运作，也非常的艰难哦。那你自己作为一个制造业的经营者，你怎么观察这一波疫情可能对整个制造业的冲击影响层面可能多大，然后时间可能维持多长？其实我觉
7: 得，呃，我的想法啦也是跟其实大家都蛮像，其实就是我们都在观察说所谓这个疫苗施打的状况嘛、嗯，因为其实。就像我们现在也是最近有讨论到什么时候要把这些说第三级这个放宽。那其实像我们在以还是说以工地的状况来讲哈，我们现在其实真的最害怕就是说、呃，不知道什么时候才能真的说可以放心说哦，一切可以回到过去的这个日子啊。嗯、可能我今天觉得哎好像状况比较好，那隔天万一就说有一有任何一个 COVID 的状况发生的话。那其实这一切可能就是整个就是翻翻转过来了、嗯，所以其实说实在，你要说这个状况能够什么时候会比较好转，其实我觉得在大家真的都是有疫苗接种之前、嗯，其实我觉得这个都很难真的去断定说到底什么时候是会比较好还是不好，所以我们现在就只能好好自己做好说这种嗯呃安全距离啊，这种呃社交距离啊等等戴口罩啊等,等的、嗯、的疏导，但是的劝导啊，但是。说实在要我回答，说什么时候会比较好？其实，嗯，我也不知道、嗯。
0: 所以很多这个呃，包含了八大工商团体，事实上哦、呃，想要企业来集体采购疫苗，这里头是有营运的迫切的压力跟这个危机的管理嘛、嗯
7: ？对啊，因为我觉得，当然企业我们都希望说，如果能够有更充裕的疫苗，可以提供给大家施打，这才是能够让我们感到比较安心的嘛。那。嗯我就其大家看一下，过去去年像是美国，他们也是从像呼吸器也是，呃，政府采用所谓的 Defense Protection Act、嗯。那我觉得还有说像疫苗这个 Operation w o r p Speed。其实我是希望说我们在一个所谓的企业与政府的一个沟通跟合作的管道，就是我们讲一个 Public Private Partnership 这边能够获得更多的一个实践的机会啦。我想说像是去这几年来，大家也看到说企业其实在国家有难的时候。往往都是非常愿意去协助的。但我们也希望说，其实，在这一方面的话，像是捐赠啊，或者是说，呃，在这整个沟通的管道上了，我希望是说能够更顺畅了。不然，其实我们也是有非常多的同仁，我们他们的健康也是我们需要照顾到。所以我也是希望说，这个危机可以赶快过去，大家都可以安心的上上下班了。嗯
0: ，好，非常谢谢环球水泥侯志源侯副总跟我们连线，谢谢，谢谢。好，新富，我们刚刚听到的是制造业的传统产业的新生哦。那台湾现在的处境真的是两个世界，平行世界哦。一方面医疗量能跟医疗体系非常紧繃，那另外一方面台股其实在挑战新高，而且这两天公布的五月份出口外销的数据又创新高
2: 。那当然，因为这一波我们从这个疫情的这个低点哦，大概一五一五九到今天盘中新高一七三九八呃，已经不管是回升或反弹了哈、哦嗯，已经涨了超过两千点、嗯。那这两千点呢？当然，其实我觉得短线上也也也要开始进入震荡哈、哦嗯。那比较特别的是哦，其实今天大概就是接近中午的时候，突然有一波急杀。
8: 嗯
2: 。哦，因为今天是刚好是这个六月的台指期结算哦，嗯、那还一还一口气跌。那当然，我觉得主要还是看几档大股票，比如说台积电好。嗯。台积电现在站稳六百，而且呢，它那个下降趋势线也突破了。我觉得其实。台积电如果站稳六百，台股这边是没有大跌，但是毕竟它涨了两千点，后面要轮动什么族群，我想会是大家观察的重点。嗯，那现在大家还会比较关心电子会不会接棒啊？比如说像联发科，联、嗯、发科的话，最近大概呃几度有挑战这个千元大关，但是都是盘中有稍微突到一下下，但是收盘的時候好像又没有。但是这要观察，嗯、如果能站稳一千的话会更好哈。那另外呢，联电也是大家比较关心，它现在大概也是在五十块出头。那第三季来看的话，这个调涨呃晶圆代工的价格也有可能，所以联电。也是一档这个半导体里面观察的重要指标。嗯，那另外在五月，呃，五月的这个外销出口其实数字还不错，因为我们知道现在内需哦，因为这一个多月哦，这个疫情升级到三级的关系哦，所以呢内需真的非常惨。可是外销呢，以外销出口为主的哦，其实特别是在一些，如果我们看仔细看它的分类哦，它的五月份其实多数是船产业表现比较好、嗯、哦，可能比如说像金属啦，哦，塑胶等等。所以大家有没有发现，如果？从第二进入第二季来就是四月份开始，你如果做电子股真的很难做，嗯、但是呢，你明你如果说有买到呃传统产业，比如说、嗯、哦像钢铁，或像最近很红的这个航运，哎、欸，你会发现哇，这个股价可能一买等两三天，它可能就又创新高了。对。那航运这个部分，我想今天量爆得非常的大航
0: 运今天盘中占了整个成交量高大五成，哎
2: 。对。而且我今天有时候看了一下，今天其实成交量最大的是长荣海运，长荣海运今天成交了一百万,、oh. 万张哦，几霸板丁王，然后呢，他以他现在的这个价格来看的话，他今天总成交额超过了一千亿哦，台、oh. 股今天才五千多亿，也就是说他一档股票呢<笑>占了大盘整个整个加起来大概二十趴左右哦。Oh. 哇，这一档股票，而且它不是台积，你说台积电全指那么大，嗯、它它成交量大就算了，可是长荣这一档股票，它居然占了台股大盘的成交比重两成哦，嗯，那很有意思哦。如果大家仔细看哦，比如说大家比较关心的就是这个呃呃中国大陆每个礼拜它会公布这个近期哦这个航航、嗯、价的变化。那以上个礼拜来说的话，这个综合的呃航运指数哦，是涨了二点九趴，嗯，而且呢，如果大家在看这个运价之外哈，其实大家可以关关注一点，就所谓的准点率，嗯。哦，准点率的话呢，它还是持续的在下降。准点率就告诉我们什么？就是假设我这一,这一,这一艘船货柜船，我从呃这个大陆要开到，比如说美东或美西好了。嗯。那准点率如果只有二十趴呢，代表有八成的船可能在一定的时间内都到不了，或没有办法顺利的下货。嗯、所以准点率越低的话，代表呢，其实这个船哦，这个在海上或者说呢到港停泊在外面等待卸货的时间会越长、嗯。那因为船的这个算法都是以日计价，所以。你只要货物呢还没有真的卸下来完成这个交货之前，其实你多放一天，其实你就要多付一天的租金哈、哦。嗯。那航运来说的话，因为最近很热了哈，我给大家看一下，因为它今天呃早上我一度看了、哦、它的成交比重，大概最高的时候还冲到六十趴。嗯。那尾盘的时候大概也还有五成。嗯。那短线过热情况之下，我们是建议大家就像最近防疫一样，人多的地方先不要去了
0: 。哈哈哈我们知道容易群聚感染吗？对
2: 。所以我们知道可能。隔壁哦，哪个市场有很好吃的卤肉饭跟米粉汤哦，嗯、但是现在毕竟哦，这个呃还是一个比较呃，这个疫情比较深高的时候、嗯，你也不用急着现在去等真的哦，疫情缓了之后我们再去吃嘛。那、嗯、航运现在也有这个现象，因为今天量报的非常大哦，那我想报大量之后，就是有些人已经先选择获利了结了、嗯。那在这位上，如果你还没有买的，我觉得也先不用急。
0: 好，我们稍后回来。。哈喽，我是陈宁官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅哦！欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是宁官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看这几天哦、喔。台湾疫情稍微和缓一点，但是 G7 的高峰会捍卫台海和平之后呢？昨天解放军一共出动28架飞机老台，几乎是以一谋统哦、喔。可是国际媒体。也追踪哦，这一次当然跟 G Seven 的态度跟北约的态度非常有关系。五角大厦直接就谴责这二十八架解放军的老台哦。那外媒事实上追踪报道，北京现在很不爽 G Seven 跟北约捍卫跟挺台湾的政治立场跟动作。然而同一时间今天呢，美军的雷根号直接杀入南海，这个时候解放军的山东号就直接闪回老家。今天事实上呢。军事新闻还更新了美军的 MQ 4 C 海神无人机呢，直接飞越日本，飞过东海，然后到基隆外海。那这一回合呢，这一个美中的这一个对抗呢，很大的核心哦、喔，当然还包含了供应链。国际媒体追踪哦，美国供应链最新的报告，一共提了台湾八十次，非常焦虑的是台湾科技业者的这一个警戒，特别是科技供应。链。店里头、哦、有没有相关的机密机密？可能哦，受到这个中国的剽窃。然后同一时间哦，台积电领先全球哦。那最新的进度哦，包含了三奈米跟四奈米。都有可能提前，而且都相对乐观。然而，今天在股票市场上呢，高端再度杀一根跌停板，事实上减掉已经开始分案。那可能查内线交易。高端的争议有、哦、可能已经陷入司法战的同时呢，欧盟事实上有最新的消息哟、哦，他们基本上认为中国科兴跟国药的疫苗施打之后呢，入境仍然要检疫哦。欧盟呢，事实上呢，并不认证，所以呢，中国相关。的旅客如果打了这两个疫苗要入境欧盟或者是旅游呢，仍然,然可能有这一个入境的检疫动作。而在背后会带来什么样的政治、军事、经济的变化？我们待会要好好聊聊。好，今天现场有请到六位特别来宾。第一个好朋友是洪素清，李冠好，大家好。再是信传媒副总编辑段思杰，大家好。再是财经专家朱业忠，大家好。再是吴杰，大家好。再是黄创夏，大家好。好，稍后这一个张洪仁老师也会跟我们连线哦，那我先请教创校。事实上，台湾确实从五月中到这一段时间，将近一个月以来哦，疫情的分老使得内部的口水战跟政治的攻防哦，确实是非常的混乱，而且非常的剧烈。然而同一时间哦，解放军在这个时间点，特别是 G 7表态捍卫台海和平之后呢，昨天出动二十八架飞机老台也。创了新高。
4: 台湾这一个月在全面的在内部里面就是对抗疫情，在这个时候呢，拜登他们 G7 的领袖高峰会议在公报上确认台海的安全和重要性给台湾送暖。北约也发表公报，认为中国是一个不稳定的威胁因素，这在一九四九年以来是北约第一次把中国列进去。在这个时候呢，没想到习近平呢就开始以意乱台，以意谋讨。在昨天的时候。创下了最高纪录，二十八架军机以三个梯字来扰乱台湾。而这一次呢，出来时候呢，那很多的外国际媒体还有很多战略家家都说，因为就是习近平呢，马上面对了七月一号他的党庆。在这个时候，面对国际上这么大的压力，所以呢，他也没办法对他们的枪虾，只好来欺负我们这个小朋友，以逸乱台。可是这个时候，他们其实出来的时候呢，你要看到他们昨天的二十八架军机呢，是很刻意的，就是一个侵略的行动。他有出动两架空警五百，空警五百呢，离在西南海域最远，因为它是空中作战指挥平台。然后四架的轰六 K。红六可以直接越过我们的东南边，这个部分是直指使我们的制航基地，有压制我们的第二线的战机出来的一个状况。还有十六架的歼十六是他们将来的主力，台海的主力战机也护航着这红六可以过来。然后五架的那个歼十一呢是阻断。在整个南海和台湾这边的一个阶段，然后也出动了反潜机，还出动了一架电侦机干扰我们的飞弹，所以它的整个动作就是向美国呛虾，说它已经有一个整体作战的能力跟美国在呛虾。可面对这样一个呛虾呢，美国也很罕见的用了是五角大厦正式出来宣布说谴责中国的军事行动就是迫害了台海的安全和稳定。后面更是由他们外交那个国防部的发言人五晓大少发言人直接指责说，你们这样子会增加双方误判的危险。嗯，这样一个情况之下，而且另外呢，国防部五角大厦不具名的资深官员还特别跟路透社讲说，为了回应中华人民共和国日益加强的威胁和。这样的持续增加，美国决定和台湾的非官方安全关系要继续提高，绝对会确保台湾有足够的防卫力和自我防卫能力。那这什么意思呢？他们的国务亚太助卿的康达在美国国会里面。参加听证会的时候，这特别讲了，从 2,009 年开始，美国对台湾的军售已经超过300亿美元。但是他觉得美国还更应该面对中国霸凌的时候，美国应该要校正回归，要重新考虑给中国更给台湾更多的可信赖的自我防卫的能力。所以美国态度也拉得很高。而在整个这个世界跟中国在这样更密密切的一个对立的状况之下，有一个人的态度又特别有趣了。就是普丁，嗯、拜登呢即将要跟普丁做个见面，所以普丁呢接受美国 N B C 的专访，在 N B C 的时候呢 ，N B C 的记者就问普丁的一个问题：如果中国人民解放军真的来侵犯台海的时候，你俄罗斯会如何回应？而普丁的反应呢很特殊，他冷冷的停了一下子，笑了好几声，嗯、然后还说什么？ What? 你认为中国会有计划用武力解决台海有,有问题吗？我怎么没有听过？我怎么没有想到？我跟你讲，我对这个事情一无所知。政治上我不予评论，这是所谓的可能性。然后呢，他说：“那你们对我这种回答比较不爽。中国真的有打算要武力放海台湾吗？到目前为止我不知道。可是他这样讲了这么多之后呢，后面又讲说他开始大力称赞。”中国作为我的邻居，是我无从选择。但是中国是个友善的国家，中国不像你们美国把我列为敌对的国家。看起来普京可能也会选择站在习近平的后面
0: 。好，那明杰，一方面解放军老台昨天出动二十八架这一个飞机，可是第一时间五角大厦就谴责中国解放军，而且美军就有全新的动作
9: 。好，我们看这一个中美双方的军力哦，我们同时来做一。进一步的解读啊、哦，就是说，在这个六月十五号哦，解放军出动高达二十八架的这样的一个战机，呃，入侵台湾的一个包含西南跟东南的空域哦，那这样的动作当然呃，架次来讲，单日架次的确是创去年以来哦，攻击开始频繁骚扰台湾。来以来最高的一个数字哦，那这一次的动作有几个比较特殊的地方哈、哦，我们来进一步这个分析哦，就是说基本上来讲哈、哦，我们看到这一次的如果依照台湾军方公布的一个航路来说哦，这一次不只是这个入侵到台湾的西南的防空识别区 ADIZ 这一块哦，中间有它兵分多路哦，其中有一个编队哦是包含两架的轰六 K， 一架的这个运八反潜。最特殊的是有四架的歼十六哦，歼十六过去来讲，它最多飞航只有进入台湾的西南防空识别区，这一次直接往台湾的东南面绕哦，那这应该是过去来歼十六出海距离来说是最远的一次哦，那等于说用四架的歼十六来护航两架轰六 K， 可能当然。对台湾的一个呃东南面的，特别是这个台东制糖基地是有一定程度的一个威胁哦。那这个动作相较于过去来讲，当然它的一个蚕食跟切香糖、切香糖长的这样的一个手手法啊、哦，得更逼近台湾哦，那在机种来讲，当然也比较特殊的是说。歼十六，我们过去看到它变成一个扰台的主力之外，哦，过去它是搭配歼十的轰，呃，歼十的战机，这一次它改成歼十一，哦，用不同的机种进行一个联合的编队，一个混合的训练，哦，那最主要是说这些军事上来说，当然对台湾来说，当然也是要用武力来这个对台湾。进行军事的施压哦。那除此之外，为什么在这个时间点哈？我觉得背后当然有多重的政治因素。除了刚刚谈到，包含 G7、包含北约都纷纷强调台海安全的和平稳定的重要性之外哦，当然我们先前观察哦，美军在六月六号的时候派了 C 1 7战略运输机直抵台湾之后，其实中间间隔了九天哦，攻击都没有出海哦。所以我们持续在观察说，解放军对台的这样的一个呃骚扰的策略是不是有可能更弦预测哦？那果不其然，在九天之后，其实昨天。呃呃，前天先以一架这个运八来这个试水温之后，非常特殊的是，刚好、哦、又恰巧这个雷根号航、哦、母。打击群在六月十四号其实就开始这个通过巴士海峡进入南海，所以当然外界也会解读说这一次解放军的大动作会不会也是在回应美军的航母又进入南海哦？那在时间时间点上面其实是有点落差。过去来说以前一次哦最大架次二十五架是在四月十二号这个罗斯福号航母穿越穿出南海哦进入这个巴士海峡，所以那一次解放军也用这样的方式。所以过去外界媒体也曾經解读说解放军是不是也在进行对美军航母的一个攻击演练？不过这次来讲。雷根号已经先一步进入南海，它隔天解放军的军机才出来，所以时间上是有落差。不过背后的一个策略也非常有可能，就是说今天如果美军的航母再进入南海，解放军就把这个重心跟焦点转移到台海，也就是说你入南海我就去围台湾这样的一个方法哦，这样非常有可能哦，就是在进行这次的一个背后的一个军事的一个手段哦。那当然，美军的一个回应不止雷根号进入南海，雷根号这次进入南海，他还带着这个一艘这个。提康德罗加级的夏洛号，另外一艘这个海尔赛号的一个伯克级神盾舰，其实在此之前哦、啊，美军一艘神盾舰这一个呃克迪斯威尔伯号就已经进入南海，而且跟澳洲的一个巡防舰在这个地方进行这一个美澳的联合军演，而且这个克迪斯威尔伯号直接在这里进行实弹演练啊，所以这次雷根号进去之后，美军的一个提康德罗加级跟伯克级等于这个呃这个呃数量也。随着这个雷根号进入它、哦、的打击群的一个呃军力也相对扩大。那除此之外，其实还有包含像这一个另外一支哦，美利坚号的两栖突击舰带领的这一个呃纽奥良号，还有这个日耳曼城号的这一个船屋登陆舰，跟日本海上自卫队一艘叫下北号的运输舰，而且这一次非常特殊，是下下北号的运输舰还带了一艘 LCA C 的气垫船。那双方还这个要在海上进行这个两栖攻击的相关的演练。那这个过程中，等于说，也这个美利坚号重新有再度出海，配合雷根号进入南海之后，非常有可能。目前来说，美国海军先前曾经传出说，雷根号这一次进入南海，还有另外一个重要的一个目标是，它可能会去直抵到中东，那去替代另外美军在这个区块本来有这个一艘艾艾森豪号航母要即将回到美国，所以可能雷根号会前进部署中东，那美利坚两栖突击舰就出来扮演替代航母的一个角色哦。除此之外，还有包含像这一个。这几天，今天最新的是美军的这个 MQ 4 C 哦，这个海神无人机也又出现在台湾东北面，离基隆呃外传说大概只有一百公里的距离哦。那其实，在这之前，六月十号 MQ 4 C 也一样，这个进入东海在进行相关演练。所以我们可以看得出来，美军开始在进行说用无人机或这个未来可能都会有无人舰、无人潜舰的方式来这一个强化。这个印太地区的部署跟相关的兵力哦，那雷根号进入南海之后，卫星也拍到解放军的军力，特别是在这一个海南三亚的这一个呃山东舰。山东舰先前呃外传曾经这个呃这个出海去进行相关的演练，结果没想到雷根号一进入南海，雷根号六月十五号的位置已经抵达，大概接近中沙西沙的那个区块哦。那山东舰马上闪回哦，这一个三亚基地也被外传说。这个解放军可能不愿意跟这个解放军直接有这个对视的一个这个这个过程哦。那除此之外，还有包含像接下来其实南海还会非常的精彩哦，因为除了雷根号进去之外，雷根号如果一路往西走哦，那中间当然不管是在这个南海，接下来还会有其他的一个各国的兵力在这里进行联合军演之外，另外一支哦，从中东那边往东移动的这一个英国的伊丽莎白女王号舰这个航母舰队，反而也。准备在两周之后进入南海，所以双方如果交错过程中，势必会进行一个大规模的联合演训。如果又在印度洋的那个地方相互有这一个呃遭遇的话，应该连印度的海军也会加入这样的一个阵容。所以美日印澳非常有可能在这个时间点也会又加大这个地区的一个呃联合军演，那对中国进行一个这个武力上面的展示。那整体来讲，我们看到一路下来，从四月份，不管是美日联合声明、美澳，甚至这个日澳的二加二，一直到 G7， 一直到。北约高峰会議一直到今天，这个美欧的这一个高峰的这个这个会议中，全部都在重申，特别强调台海的一个军事呃这个和平稳定的重要性。那这个政治上的宣誓能不能做得到？当然背后势必有非常多一个这个硬实力，也就是军力的一个支撑。所以我们可以看到，盟国未来对中国的一个相关的围堵动作，绝对会越来越多
0: 。好，我们稍后回来。当年带向前看的节目现场，这个阶段我们要透过视讯连线跟前机关局的这一个局长张宏仁老师连线。张老师你好
10: ，有、欸，你好
0: ，好老师先请教你哦，这个台湾现在确实哦，呃，对于疫苗的迫切的焦虑跟需求是很大的。那你怎么估算年底之前呢、哦？台湾应该要打多少剂的疫苗？那未来一年当中呢，台湾要不要准备这一个第三剂疫苗的订购，乃至于将来的接种计划
10: ？我们这一次的教训很简单，嗯、就是不要啊、呃，每天都要想说、哦、我 nan be 后了、嗯啊，如果我们今天。呃，还是依照传统的思维，就是买多的叫做浪费，啊，那么这个风险是绝对不可控，啊，今天我们已经很清楚的知道，像我们这种小地方，当大国在扫疫苗的时候，我们靠边站一点份都没有，更不必讲我们还有很多复杂的因素在影响，所以，呃，对于指挥中心，我只有一个建议，就是。当然是多买啊，优于少买，啊，那要买多少叫做多，就是看我们的口袋有多深，啊，那我们的预算如果充足啊，你买个两倍也不算多，啊，那多了以后如果真的到货那么顺利，呃，我想，呃，我们还是可以帮忙很多地世界上没有疫苗的地方，嗯，所以我们如果用这个角度来看，我们当然呃。应该要买更多啊，那多了之后就会，那足够呢？疫苗当然是打越多越好，就是人口的覆盖越，哦、啊、越广泛越好。现在已经，呃、啊、全世界的临床试验已经做到青少年，接下来就会往小朋友，嗯，所以覆盖率当然就会年龄一直往下降，所以它的，呃它的剂量当然就要增加。啊，所以这个是指，呃，在年底之前，那到了明年呢？当然，现在看起来一定有所谓的第三季的需求，啊，所以现在要买，哎呀，明年的量当然现在也要买。那我们现在已经很清楚知道，现货市场是少不到货的、啊，所以呃，好消息当然是一个疫苗一个疫苗又开始再出来，所以我们啊、呃，绝对这一次绝对要吸取教训。早一点主动跟这些疫苗的公司呢，啊，赶快接洽，啊，那么确保我们从年底到明年的疫苗的供应的来源。
0: 好，那所以张老师，我们要汲取这一次的疫苗缺憾的教训哦。那包含明年上半年的疫苗的布局，可能这个时间点都要开始操作。那顺便也请教张老师哦。另外一个部分是国产疫苗，目前为止高端跟联雅两家厂商，那高端昨天晚上开始申请 EUA 了，你怎么观察高端目前为止的进度跟表现？
10: 首先，我们要知道什么叫做紧急使用授权
0: 。嗯
10: ，这个是美国人啊，美国的 FDA 发明出来的名词。美国政府方，那么他在开宗明义的第一条就讲说，紧急使用授权呢，啊，是不限于这个产品是在哪一个阶段研发，所以他的观念是一个相对的观念。嗯，就是什么叫做紧急？那我们现在紧急的时候，我们有没有药物可以用？我们有没有检验试剂？有没有疫苗？如果没有<咳>，举个例子来讲，去年疫情之初、啊，一堆这个检验试剂快筛被紧急使用授权，那根本就是比比丢铜板还不准，啊，所以它急的时候呢，它什么都用，啊，就是有比好来的重要，嗯，那全世界呢，目前有钱国家。啊、已经渐渐不缺疫苗，它只是打的快慢不同、嗯啊。那全世界缺疫苗的的国家呢，啊，呃、真正这个这个等于是国民所得比较高的呢，可能只剩下台湾。啊，那也大概只有台湾又缺疫苗又有研发的能量、嗯。所以全世界只有台湾要面对一个抉择，说，那这个时候呢，我们很幸运，有两家以上的。啊，国产的疫苗厂，那他们做扩大的第二期，又加上免疫桥接，啊，那虽然有些专家说你这个免疫桥接不是完美的头对头，但是它至少是一个免疫调节，在这个情况之下，我们给民众多一个选择，前提是专家委员会认为这样子的一个选择，虽然有效性没有到100分。说不定啊，大家觉得哎，现在六七十块，那安全性大家也觉得还不错。那这个时候给大家一个选择，哦、啊，记住这是选择。你不想选，你就排原来那一条国际你想选啊，我想早一点打，我就到旁边去排这个国产。嗯，啊，那多了一条队可以排，对原来排队的人有，在我前面的人跑去排。旁边的国产牌我就早一点打到，这个叫做大家都赢的局面、啊，所以我觉得、呃，如果他这个，我现在看不到什么资料呢，嗯，卫福部在布桃做的那一个免疫桥接、啊，那个是卫福部、呃、要求做的，它不是厂商做的，所以他是用这个， a G 打的这个综合性的抗体呢，来跟。国产的二期的受试者的综合性抗体来比较，嗯，那它是在中研院的实验室用同一个标准啊来检测来比较，那这个资料我们现在不知道，啊，那当然还有很多资料我们只看到大的数字嘛，啊，那个审查委员啊，我们以前的作业，他们要看的资料是几千页的资料，嗯，啊，所以这些细节呢，啊，都要等这个程序走到一定的程度之后呢，我们才会看到一些结论。以及啊，这个食药署对外发布的啊，这一些啊，這一些、啊、比较容易让民众听得懂的地方，嗯啊、要不然那么那么多的资讯，从这个呃、啊、实验室啊，从细胞都啦，一直到动物实验啊，各种毒性试验、药理试验、一期、二期啊，那么扩大的二期免疫调节，那么大的报告呢，要怎么样子跟国人报告？这个大概也考到食药署，嗯啊。那么，呃呃，反正这个不需要我们的烦恼，啊，所以简单的讲，这些专家看过，如果他们有一定的满意跟推荐，啊，那指挥中心要做的事情就是另外开一条，让民众可以选择，啊，那不想选择你就排原来这一条国际牌，你的权益只有增加，不会选减少，嗯啊，你不喜欢国产你就排国际牌。哎、欸，你觉得可以接受，或者你的医生觉得，啊，你你打这个没有问题，那你就多一个选择，嗯，多一个选择是现在这个防疫阶段很重要的事情，嗯，那表示我们可以有多一点的人得到免疫力，嗯，有多一点的人得到免疫力，我们解封才会更快，经济不会有那么大的受损。
0: 好，那张老师，你刚刚提及哦，疫苗，当然越多越好，越快越好。那越多选择，相对我们要得到群体免疫的机会跟时间哦，可能也会越好。那你怎么观察哦，在你心中定义的群体免疫的时间表跟进度？那目前为止疫情的发展哦，那距离解封哦，你的观察跟判断
10: ？这一次有这个。呃，所谓的 Delta， 嗯，病毒啊在流传，所以呢，呃，我们对于群体免疫需要的标准就越来越高。哦，那这个群体免疫呢，其实不是只是疫苗、嗯，这个群体免疫呢，我们戴口罩、维持社交距离本身也是群体免疫的一部分。嗯，那我们知道，呃，我们已知的病毒里面呢，最厉害、传染力最高的是麻疹病毒。
8: 嗯，
10: 麻疹病毒的。的这个的那个传染叙述呢，是差不多在15左右。
8: 嗯
10: ，啊，所以麻疹我们可能呃、啊，这个免疫覆盖率到到9分都还不太够，偶尔还是会看到一些小爆发。所以你用这个例子来看呢，就是我们现在去猜多少数字是对的呢？其实呃，没有一个学者有一个标准答案、啊。那最重要的就是，当然越高越好。啊，那就是疫苗的免疫力加上，啊，社区距离加上口罩，嗯，这个的加起来，啊，我相信没有90以上是挡不住，啊，这个，啊，这个，这个，这个病毒的，啊，啊,啊，那当然是越高越好嘛。如果能够我们百分之一百的事情就没有，嗯，啊,啊，那这个需要时间，也需要大家一起努力，嗯，所以呢，解封啊。呃，一定没有那么快，但是降级当然是啊、呃，只要疫情控制的够好，降级当然是比较可以呃期望的。嗯
0: ，好，非常谢谢张宏仁张老师透过视讯跟我们连线，谢谢张老师，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们这个阶段要透过视讯连线，跟台北市联医专责医院的陈长宇这一个第一线医护的陈医师连线。陈医师你好。
11: 嗨，林冠姐，你好。
0: 好，陈医师，先请教你哦。这个联医这一次哦，我是重中之重的专责医院哦，那也确实收治照顾很多相关的 COVID-19 的病人哦。那你在第一线现在的观察，整个双北的疫情已经缓解了吗
8: ？以
11: 目前这个台北市联合医院哦，就我们中校院区来说，我目前的医疗的压力其实的确是在逐渐降低当中哦。嗯。那我们也可以看到，重症的患者其实也都陆续的得到蛮不错的照护。那其实整体来说，死亡率下降、嗯，然后在急诊这边待床的病人数目也都没有这么多了、哦嗯。那当然，这个整个医疗住院的整个医疗的量能开始比较稳定之后、哦，那我们就会开始被分配说要去做一些这个疫苗施打的工作了、哦嗯。那对疫苗，中校院区负责的疫苗的部分，其实我刚刚有稍微去看一下，啊，其实在承德市场三楼啦，但是那边有电梯啦，所以其实对老人家来说，相对来说，可能也不会这么的不不便了嗯。那整个施打流程，我看起来也都还算 OK。那其实打的都差不多啦，我们都还还有广播请没有打的七十五、呃，七十八十五岁以上的老人就要尽量来打了。嗯。那目前政府的政策来说。这个除了疫苗之外，还有就是扩大的筛检哦、嗯。那除了我们之前说的快筛之外，但是其实我一直有提过，快筛的准确度其实相对来说是需要质疑的、哦。包括说这个快筛的厂牌众多，获得紧急授权的快筛厂牌众多了、哦。那其中比较准的，我们觉得就只有其中几个比较准而已啦，有有一些的这个准确度都有在上去哦。嗯。整体来说，大概统计起来，我们敏感度大概只有五到六成哦。嗯，那这其实是一个不是很高的。整体来说，就全部统计起来，哦，是五到六成，那其实是有点不是很高了。那所以其实就是获得大量这么多厂牌都获得紧急授权状况之下，可能这个指挥中心卫福部这边可能也要开始筛选，说哪些快筛是比较准确的、哦，可能要剔除一些。这个看起来不是这么准确的厂牌哦。嗯，那再来就是这个启用了一个这个快速 PCR、哦。嗯，那其实快速 PCR 的话，机器有好，就是机器其实众多了哦，就是不同的厂牌，其实准确度上面来说，其实也是要有稍微有点这个疑虑啦。不是说每一台快速 PCR 的准确率就是都跟一般来做 PCR 检测都一样准的。哦，就是包括其中。诶，跟一般来做 PCR 检测都一样准的，哦，就是包括其中，诶，它有的准确度来说，就是敏感度或者是特异度，它可以到九成以上。但是你说要完全取代一般的 PCR， 我是觉得，诶，就是还需要再更进一步的观察哦。嗯，就我们的观察看起来哦，它是在某些病毒量呃比较高的，大概譬如说 CT 值大概哦三十。三十以上的哦，那它是可以侦测得到，但是如果病毒量稍微少一点的话，它就没办法侦测得到啊。嗯、所以这个 PCR 的快速 PCR 部分，可能还没办法完全取代一般的 PCR、嗯。所以目前的策略大概是说，我们快筛哦会快筛，就会先做哦，然后再做这个快速 PCR， 最后还是会送一个一般的 PCR 去做确定。嗯、但目前 PCR 量能整体来说，看起来是没有太大的问题哈。已经逐渐稳定了。之前这个卫福部也公布，一天的量能可以至少到八万件了、啊。那现在每天的检验排除大概最多就是四万多啦。哦，件的一般的普通件大概可以二十四小时左右出来啊,啊。急件的话可以半天甚至几小时内出来是吧？也是有机会的、哦。所以一般的 PCR 现在速度也是越来越快的。
0: 好，那陈医师，你刚刚在第一线也提及了重症的压力缓解，那这个 PCR 的检测量能哦，也有大幅的增加效率。那另外，请教你哦，这一次甲勇节目集了三百多台的救命神器 HFN C 哦，事实上也有馈赠你所在的这一个联医中校医院哦。不过你们在医护的第一线哦，这背后呢，也呃这个收到了。呃，医疗的器材固然很高兴，可是这个耗材的费用也可能影响着医院经营者的使用态度、嗯
11: 。对，其实我们一开始是只有两台这个 HFNc 啊、嗯，就是高流量的氧气鼻导管、嗯，一开始只有两台，所以使用上其实蛮拮据的、啊、所以我一开始其实不是很敢推广，说就是广泛的使用这个机器，因为不是大家都能够使用的到。嗯那当然，越来越多人重视到这件事情。这机、個、器目前是越来越多，除了贾永杰之外，像是这个郭昌明啊、嗯，还有这个高嘉瑜议员也都有捐赠一定的数量给我们中校医院。嗯、那目前的数量看，机器数量看起来是够了，但是其实每个病人每周还是有一套三千三的一个耗材啦、嗯。那以前的话，我们是会跟病人收自费啦，但是我们自费码其实就一千八，其他的费用我们就自行吸收，就是处于亏本状态。嗯嗯那现在健保的给付部分就是一天会给付一千七百四十五点，那这个点数的部分至少打八折以上哦、嗯，所以整个整体算起来至少用三天以上，这个器材才能回本。那你还不算上胸腔科医师跟呼吸治疗师都要为这个机器做相关的设定、嗯，这个专业人力的成本是完全没有算上去的，所以至少要到三天以后才能够这个专业人力的成本才有办法能够逐渐的摊平哦。嗯所以你只要有用上这个机器，有些病人也不一定会用这么久，嗯、或者是说，有可能是逐渐好转啦、啊，用不上、嗯，或者是说，就是更进一步的恶化或需要插管之类的。那所以不是每个病人都可以用到三天以上。那在这种情况之下，那胸腔科的成本一定就是一个很大的一个问题哦。嗯，那关于这个 FHFNC， 我还是要稍微讲一下，基本上它是取代我们。就是面罩的供氧使用了、嗯，因为面罩的话，基本上我们比较没那么稳定也就是说，你一般戴面罩哈、哦，那你有时候会稍微歪掉，那可能这个氧气浓度就大幅下降，或是你要吃东西的时候很不方便，一吃你的血氧马甚至掉得很低，嗯、那要再赶快带回来，它氧气浓度才上升。那这个高浓度鼻导高流量鼻导管就可以固定在鼻子这边，嗯、那啊，它可以加温加湿，你用起来比较舒服，那有一个稳定的氧气供应。那你也可以一边吃东西感，感受上是会舒服很多了哦。那尤其是最重要，是对那些就是比较不想插管受苦的老人家，这个高流量鼻导管是非常的有用啊，非常的有效。那对他们来说也是非常方便又舒服的一个东西。那但是对于一般稍微比较年轻一点，那的这个急重症病人，如果真的需要插管的，他们想要插管急救。啊，想要撑过这个急性期，该需要插管的时候还是需要插管，所以这台 HFNC 不像是我们所说的这个这到救命神器这么夸张了，就是我们还是要按照我们就是医师哦，尤其是胸腔科医师的判断来
8: 使用。
0: 嗯，好，非常谢谢陈长宇医师透过视讯跟我们连线，谢谢陈医师。好，月中刚刚陈医师分享的是这一个哦、喔，台北的专责医院的第一线医师的这一个最新的状况。那另外一个部分，我们跟时间赛跑的是疫苗。那 Novabase 事实上这两天出来的是利多消息，是但是股价昨天重挫将近一个百呃将近一层的这一个十个百分点
6: 。是好，那我们看到 Novabase 的他们是公布他们的第。第三期临床实验的一个部分的数据哦，好，其中大家所瞩目的就是它的防护力，哎，可以超过九成哦，大概是九十点四趴。那更受到大家关注的就是现在很流行的变异病毒株的部分，他提到说对主要变异病毒株，其实它指的是英国的阿尔法病毒株的部分，防护力更高达百分之九十三哦。好，那相较之下，虽然我们知道辉瑞的辉瑞 BNT 或者是莫德纳的防护力是更高的，但是因为这两个疫苗，他们当初研究时间点是去年夏天，当时还没有那么多的变异病毒株哦，所以这两种，呃，就是刚说的辉瑞。BNT 跟莫德纳的，他们到底对变异病毒株的保护率，好、嗯、是现在是大家比较疑问的。好，所以呢，这样看起来，哇 ，Novavax 看起来好像真的很厉害，而且还有一点就是它的保存的条件不像其他疫苗那么严苛、嗯，它可以在二到八度就可以，不用零下几十度这样子、哦嗯。所以呢，看怎么看都觉得哇，是一个大好的消息。可是 Novavax 就在今天凌晨收盘的美股重挫、嗯、了将近十趴哦，九点九四趴。好、哦，那确实大家小时候。会不会是利多出击？因为你说的这些事情，其实大家早就知道了嘛。其实你只是正式宣布好，可是呢，这消息出来不是只有他跌哦。其他的疫苗公司，大家通通都跌哦，哦真的、啊，对，像只是没有它跌那么多啊。嗯、但是要说 n o v a m a x 今年到目前为止，其实已经涨了六十五趴了，好、嗯，就包含今天的重挫哦，它其实都还有六十五趴的涨幅、嗯。好，那 BNT 呢，今天凌晨收盘也是跌了超过一趴啊。不过 BNT 呢，今年是涨了一百五十几趴了。那、嗯啊、莫德纳跌比较多，好，跌了二点八趴。我说都是今天凌晨收盘的数据啊、哦嗯。那交生跌零。点五三八号，那辉瑞也跌了零点一八四，所以就我刚刚说的，大家通通都跌啊、哦。那只是 Nova m a x 跌的是利多出尽，那其他跌什么呢？就被 Nova m a x 打到了嘛。因为你怎么看都好像比人家更好，人家都被你打到了嘛。所以、就是、今天
0: 高端跌停也是合理的。是，那高
6: 端的部分呢？今天呢，真的这两天呢，不能说只看今天了也是非常戏剧化。尤其是昨天跌停到涨停哦，啊，收盘是没有涨停跌停，可是今天呢，收盘收跌停哦。好，那会有这么大的问题，但主要就是、欸剪掉单位开始在查有没有内线交易的问题。好、嗯，就在这同时，之前就传言很有名的这个松山哥啊、哦，哈，就是他就在六月八号这一天，哎，人家都还没有解忙，他就知道要进场去买。结果呢，昨天据说哦，但没有办法证实哦，据说他昨天就在涨停的时候卖掉了，哎、嗯，所以哦，持有五个交易日，他赚了一亿。
0: Oh yeah. 哦耶！赚
6: 翻，因为他买了一千四百多张嘛，净赚一亿有号，所以我想检调单位真的要好好查这件事情哦。嗯、来，再看到欧洲的部分，欧盟准备从七月一号起要开始推所谓的欧盟疫疫苗护照。嗯也就是说，你从七月一号起，你其他国家的人要进入欧盟、嗯，你必须要有施打合格的疫苗。好，那所谓的合格，注意到了、哦，不是 WHO 认定的合格，嗯、而是欧洲的 EMA， 也就是欧洲药品管理局认可的、嗯。哇，那这下子问题就来了，嗯、中国的科兴跟国药明明经过 WHO 的认可了，可是。派谁哈？欧盟说不会再，所以你如果打了这两个啊，就刚说的科兴跟国药的疫苗进入欧盟，照样要隔离，照样要检测，哇，那。但是呢，欧盟也有讲了，呃，这不是全欧洲强制性、嗯，所以呢，有一些轻中的国家，像希腊、像塞伯勒斯，就跳出来说啊，没有没有，你们来我中国人来我这里我也 OK 了哈、哦嗯。那匈牙利呢，也是准备要批准，有打中国疫苗的也 OK 哈、哦。没办法、嗯，这些国家确实有比较轻中一点哦。嗯、好，再看到泰国的问题，哎，泰国现在爆发跟台湾有点像哦，什么事情？政府跟首都，好，我们台湾是、嗯、我们的卫福部跟台北市呛起来嘛？那泰国是、嗯、泰国的工卫部跟曼谷市政府对呛，呛、嗯、什么事情呢？当然还是疫苗的问题哦。嗯泰国的工位部说呢，哎，我已经给你一百万 G， 而且最近要再追加五十万 G， 一共一百五十万 G 的、嗯。可是曼谷市政府说不，不加追。你当初跟我说你要给我两百五十万 G 的 AZ， 结果我只拿到三十五万 G 的 AZ，、嗯、外带十五万 G 的科新。嗯，跟你。公卫部所说的差太多了嘛？这不就跟台北市跟台北跟卫福部一样的情况啊？那到底谁对谁错，我们就不知道了。再看到、欸，要发这个疫苗护照的，不是只有欧盟，韩国也准备从七月一号起要开始要发疫苗护照了。好，只是呢，他们并没有开放旅游哈。从七月一日起呢，也是要。只要有 WHO 认可的疫苗打过的呢，你要进入韩国。嗯、现在有四种状况可以豁免检疫：，第一个你要去探访直系亲属；，第二个是商务；，第三个是学术；，第四个是公益。嗯、意思就是说，旅游还是没有开放，好，但是至少也算是开出了第一步了
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是、哦、台湾的这一个国产疫苗的这一个主要争议战场之一，当然是高端哦。今天减调开始调查，那我请教师姐哦，那雅虎的这一个入口网站也做了一个网路民调，那网路民调对于
12: 高端高端的疫苗的施打认同度就不高，对。这个雅虎做了一个十万人的民调、哦，第一个问题就是这个高端疫苗二期结盟成功，你会不会想要打？哦，那大概有十六趴的人说不太想，嗯、那但是有五十二趴的人说一定不会哦，所以大概有六十八趴的人其实不想打高端疫苗、嗯。不过因为现在疫情严峻哦，他第二题是问说，那如果现在有疫苗可以打，你有这个机会你会不会去打？其实还是有三十六趴的人说他们一定会去打哦。嗯、<笑><笑>对，所以现在疫情还蛮
0: 可怕的。所以这里头就有蛮高的人是不想打，但是勉强。接受吧，对
12: ，然后再来呢，就是他说你对这个高端疫苗，他这个国际认证呢，觉得、嗯、觉得怎么样？那大概有超过一半的人哦，是完全觉得他没有什么机会哦，嗯，所以就是觉得，所以就是看他说未来这个解盲二期解盲成功之后，他这个下一步要怎么走？嗯、那大家知道昨天盘中这个高端疫苗股价真的非常激烈哦，它、嗯、从涨停到跌停，后来又翻红了、啊，那为什么呢？其实就是因为我们知道这个廉价大家都在关注这个美国停发。嗯嗯 EUA 的消息嘛，那因为瓜端疫苗它价格又比较高，大家担心它没有竞争力，所以昨天一开盘它就从涨停打到跌停喽。但是盘中因为传出这个菲律宾的消息嘛、嗯，然后所以它就又从跌停翻红，但是后来随即菲律宾又出来否认了，所以这股价就压回哦、嗯。那分析师就说，哎、欸，其实这真的不是一般散户可以做的股票，尤其它现在二十分钟一盘哦，二十分钟之后它到底要涨要跌哦，你真的是不知道。嗯嗯，那因为我们看到这个高端的股价、啊，它其实这半年来变化很大。它半年前大概在九十几块钱嘛、嗯，那最高到四百七十几元。那这那它后来就下跌了好几根跌停板之后呢，但是就在解盲的前两天，它突然就打开了，嗯、而且还一路涨停哦。那这个就有点起人一动嘛？为什么在？检忙的前两天就会知道这个消息，所以因为有很多民众去检举，那立委也说要查，那市检署呢就接获这个高检署的指示哦，他们也要来查到底有没有这个内线交易哦，因为他的这个股价波动实在太厉害了。嗯嗯那现在呢，我们都很关注这个高端疫苗嘛，但但其实另外一家联雅生技，它很快也要解盲了、哦。那我们要提醒一下大家哦，这个联雅生技真的没有挂牌哦。嗯、因为之前高端在涨的时候，我们看到很多人在脸书上面分享说：“哎，我也买了这个联雅生技、啊，然后就我也涨停了，好高兴哦。”但是。大家知道那个是光通讯大厂、哦、其实跟这个真的没有关系、嗯。就买错联雅，但是同名都叫联雅。对，嗯、其实联雅是没有挂牌的。嗯、那他其实现在呢，六月底他也要来提出这个 EUA 了、哦，那有可能、嗯、看到时候会不会能够取得这个许可？他打算要去印度来启动这个三起的事验、嗯。那大家对这个联雅的背景就有点好奇哦。其实他这个创办人王强仪呢，他就在美国攻读博士嘛，那也蛮优秀的。他在美国创立了这个 UBI 公司哦。嗯、那当时呢，应这个工业局长应启明。的邀请，他就会来台湾成立这个联雅生技。那联雅生技目前最大的股东呢，其实就是母公司这个 UBI 持股六成。嗯、那另外有国发基金二十趴，台糖跟耀华玻璃持股十趴、哦嗯。所以他关股很多、哦。对他关股就占了四成，因为他是当初回来跟政府一起成立的。嗯。那我们知道，其实这个王瑞瑜领军的这个台硕生意哦、嗯，其实也有投资他哦。其实因为这个联雅生技，它是做这个蛋白质新药相关的嘛，那、嗯、因为会跟这个癌症啊的那个临床实验都很有关系，所以跟这个医院呢就会有一些接触。那这个长庚呢就有一次发现这个联雅生技。那因为我们知道王瑞瑜他的这个台硕生意，其实是以这个医、e、美还有保健食品为主啊，嗯、然后他就会希望说，哎，他也可以跨入到这个生技新药的部分。嗯所以呢，他就拍板喽、哦，跟这个李雅的合作。联雅生技旗下的这个联雅药，还有这个联生药、嗯，其实第二大股东都是这个王瑞宇的台硕生意
0: 。好，所以我们刚刚讲的联雅生技是这一次进行国产疫苗的二期的进度的厂商。然后联雅生技有四层，几乎是泛关股，其中国发基金占了两层。可是联雅生技又跟王瑞宇合资了药物的公司，对，所以才会有这一个联雅药。这个跟联生药，跟、就是、名字长得很像,很像，可是做药物的这两个公司，<笑>事实上是跟台塑的王瑞瑜合作合资的公
12: 司。对，那其实在这次新冠疫苗，他们所扮演的角色，母公司联雅生技就是来执行这个临床的实验，嗯、那旗下这个子公司联生药呢，是做这个蛋白质的原液，嗯、那联雅药呢，其实就做疫苗后端，包括量产啦，还有包装出货等等
0: 。哦，所以它等于也是一个上中下游的供应链的关系。好，我们稍后回来。让年代向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，这个台湾疫情的混乱时的解放军昨天飞了二十八架这一个飞机老台哦。那淑清这一次哦，台湾社会也看得很清楚，第一个跟我们伸出援手的是日本，然后紧接着哦又送我们疫苗的是美国。那日本的制药业在这一场疫苗大战当中哦，也确实展现它非常长远的实力。
3: 嗯，没有错，因为这次为什么日本他们可以有满手的疫苗，可以对这个整个其他国家做出奉献呢？主要就是因为第一个，他们非常有远见，他们其实从去年开始，他们就大大额度的开始购买疫苗，为了冬奥。然后后来呢？这这个后来开始传出那种交货没有以往那么预期快的时候，嗯、他们马上又追加更多疫苗、嗯。他们并没有管我已经买多少，马上拼命买就对了，要确保他的东西到可以进行、嗯。所以他可以买到非常多疫苗之外，很重要的部分是除了购买疫苗呢，他们在代工这个部分也非常的重要。嗯、因为呢，大家如果这几天看新闻就会发现，哎，不论是莫德纳或者是 Novavax， 你会听到另外一个合作伙伴就叫做日本武田制药。嗯，其实呢，日本是武田
0: 制药。但是我们常常买那个 Wakamoto 跟知名的业者的集团嘛<笑>？对，
3: 就是他们这个整个集团之一。台湾的人都只认识他们的胃药系列了，<笑>可是像他们包括一些肿瘤的用药，或像现在有的都非常的重要。然后呢，武田呢，他你会发现，哎、欸，他五月多的时候，其实当时呢，呃，日本核准了 A Z 跟莫德纳在日本的紧急授权使用。嗯、你为想说，日本紧急授权使用为什么那么晚才授权？对，最重要是因为日本他们在核准他们的 E U A 的时候。是在日本还有做做试验哦， oh. 而包括莫德纳在日本的试验也是武田做的， oh. 所以他们在那里有一二期的试验送交给日本之后，配合他们在国外的三期试验，整个整合过之后才给了这个莫德纳的 EUA。那给了莫德纳在日本的 EUA 之后呢，日本的武田就开始配送，他说未来他就会开始供货、嗯，在日本供货这个他的莫德纳、嗯。那最新的消息就是说，哎、欸。金以伟不是之前说他们还要再买，就是诺瓦瓦克斯吗？对，要买一点五亿剂吗？接下来他说不止我们要买，因为武田接下来又有他的工作，了。因为他要做的是他在日本量产 a 瓦 v 克 x 估计一年可以卖、哦、呃可以贩售呃可以产至二点五亿剂。也就说，光是他一个药厂，他就可以为日本一年贡献好几亿剂的疫苗。哦，那大家知道、哦，其实他不止在这段时间在做疫苗。在做代工，事实上他们还组成一个联盟、嗯，他们也开发出一些希望包括抗体的药物、血清抗体的治疗药物都在开发当中，所以我才说，事实上日本在这一波是不只做购买
0: ，对，不只做代工，还有自己在开发。其实韩国跟你样。我作为一个台妹，我好想要委托日本代购、啊，帮我们代购，因为他们真的就像网路代购一样，他们真委托日本厚生省帮我们代购，然后飞机直送
3: 。他们真的买得很早，而且另外一个在这样做的布局，嗯、大家如果仔细看看韩南韩也是，嗯、南韩的 SK 就相当于日本的武田制药这个概念、哦，因为 SK 它也代工了 AZ，、嗯、它也代工了 n o v a v a s、嗯、然后它的三三星制药像代工莫德纳、嗯，你知道文在寅说他们的目标是什么吗？他们目标要变成全球的疫苗生产重症。嗯，就是未来就是除了这个代工之外，他们自己研发之外，他全部都要做，嗯。啊突然今想到，我们现在还在拼命说，到底我们疫苗什么时候来，就觉得有点想请这两家国家帮我们代购。
0: 好，今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们中实观众跟粉丝朋友扫描 Q R Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们同时在 IG、脸书、Twitter、t e l e g r 跟 YouTube 上面都有官方的账号，欢迎大家分享、订阅跟追踪。谢谢大家收看，谢谢。。